0: Liebe Anke, du hast äh, das Buch der 9. November geschrieben, also jeder ist ja gekommen, weil dieser 9. November hat was mystisch, magisch, historisch Besonderes und äh, nun sind Historiker ja keine äh, Zahlenmystiker, äh, sondern an Fakten und Quellen orientiert, aber gleichwohl fällt es auf, warum taucht der 9. November immer wieder auf. Ist das zufällig? Hat das einen Zusammenhang? Darüber würde ich gerne mit dir reden. Und äh, es gibt ja so, äh, von Hegel, glaube ich, hat das gesagt, die Ironie des Weltgeistes. Äh, ist der 9. November so eine
1: ironische Fußnote des Weltgeistes? Ähm, das liegt natürlich nahe, das zu vermuten. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum... Ähm wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass in diesem Jahr, in dem ja einer dieser 9. November äh, so eine besondere Rolle spielt, nämlich sich der Mauerfall äh, 89 zum 30. Mal jährt. Und das ist ja jetzt auch wirklich omnipräsent in allen Medien, ähm, dass sich auch unheimlich viele Leute aufgemacht haben, sich nach dem 9. November zu gucken. Es gibt also neben unserem Buch äh, auch ähm, Fernsehsendungen dazu oder auch ähm, ein... Journalistenkollege von dir hat ein Buch über das deutsche Datum geschrieben zum 9. November. Äh, also das ist sehr, sehr auffällig und ähm, natürlich gibt es die Überlegung, hängt es irgendwie zusammen? Ist es irgendwie ein mystisches Datum, an dem irgendwas Deutsches passiert? Ähm, und um die Spannung gleich so ein bisschen rauszunehmen, Charlotte Jahns und ich, die wir das Buch zusammen geschrieben haben, haben ähm, von Anfang an eigentlich gedacht, dass das nicht so ist, sondern dass es äh, eigentlich eine Konstruktion ist, dass dieser 9. November ein Schicksalstag ist. Äh, die Dinge passieren am 9. November und das hat eine gewisse Zufälligkeit, obwohl es eben ja manchmal auch nicht so ganz zufällig ist, weil eben dadurch, das ein Datum gesetzt ist, ähm, das, äh, das eben ja zum Gedenken anlässt, dass sich eben andere daran irgendwie orientieren aus unterschiedlichen Gründen. Manche Daten sind aber, kommen, sind in diesem Buch hier, ähm, ja eben stehen in keinem zunächst mal offensichtlichen Zusammenhang zum, zu den anderen 9. Novembern. Aber es war dann interessant zu sehen, dass ähm, das liegt aber wahrscheinlich dann doch an der, an der Enge der Ereignisse, dass es gewisse Personen gibt und gewisse Themen, die immer wieder eine Rolle spielen, also dass dann sozusagen untergründig doch äh, ein gemeinsames Narrativ entsteht.
0: Also selbst die sachliche Erklärung, ähm, das ist ja ein Zufall, es gibt keinen mystischen Zusammenhang, aber es hat schon was Zauberhaftes dann, wenn man immer wieder Namen sieht, immer wieder... Äh äh, Motive, die vielleicht wiederkommen. Was ich auffällig finde, der 9. November äh, konzentriert sich dann ganz aufs 20. Jahrhundert. Gibt es vorher in der deutschen Geschichte auch einen 9. November, der von Interesse sein könnte?
1: Ja, Wir haben uns aufs, 9., äh, wir haben uns aufs 20. Jahrhundert äh, äh, bezogen, äh, weil uns das eben ja wie so eine konzise Sache schien. No, a, 1918, 1989, das ist ja auch vielen bekannt als dieses berühmte kurze 20. Jahrhundert. Und da hat man ja dann eben auch gleichzeitig diese beiden Eckpunkte. Ähm, es gibt auch einen wichtigen 9. November im 19. Jahrhundert. Robert Blum wurde am 9. November 1848 hingerichtet für seine äh, Teilnahme an den revolutionären Ereignissen in Wien. Und das war im 19. Jahrhundert ein ganz... Ja, wichtiges Thema und Robert Blum als Märtyrer der Demokratiebewegung hat auch einen richtigen Robert-Blum-Kult ausgelöst und es ist eigentlich erstaunlich, dass äh, dieser, ja, dieses Gedenken so verschüttet ist eigentlich.
0: Und das wäre interessant, wenn man das mit dem Herrn Mainz verbinden würde, hätte man ja auch da wieder eine Klammer.
1: Ja, genau. Also diese, dieses äh, Märtyrertum, äh, das dann eben auch sehr viel äh, ja, Begeisterung und, und Folge und auch eben natürlich vor allen Dingen revolutionäres Pathos ausgelöst hat, das ist tatsächlich verbindet tatsächlich Blum und Mainz ganz gut. Ähm, fangen wir an, wir wollen auch ein bisschen
0: was hören. Ähm, ähm ich denke, es macht Sinn, dann den 1. November sich genauer anzuschauen. Den 9. 9. No November. Den 1. Ja. 9. 9. November in der Reihenfolge. Genau. Ja, da merkt man, dass äh, die Historikerin <lacht> doch immer sehr genau ist.
1: Genau. <lacht> genau ich äh, habe äh, hab Ihnen ein paar kleine ähm, ja, Ausschnitte mitgebracht. Natürlich äh, will ich auch nicht zu viel lesen, um uns äh, auch die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen. Ich will Ihnen aber natürlich schon einen Eindruck davon vermitteln, ähm, wie wir das Buch konzipiert haben und äh, ja, so ein bisschen ja, Ihnen einen kleinen Eindruck vermitteln. Ich fange einfach mal an mit der Ausrufung der Republik am 9. November 1918. In der Nacht von, äh, vom 8. auf den 9. November 1918 hielt es die berliner Gewerkschafterin Clare Kasper nicht mehr länger zu Hause. Seit ihre Wohnung von der Polizei durchsucht worden war, hatte sie sich von ihren Genossen ferngehalten, um diese nicht zu gefährden. Doch weil die Gerüchte über die unmittelbar bevorstehende Revolution, aber auch über Gewalt durch Polizei und Armee kein Ende nahmen, suchte sie schließlich ihren Genossen Fritz Schwertfeger auf, der ihr berichtete, was die revolutionären Obleute gerade beschlossen hatten. Er trug ihr auf, sofort den Werkzeugmacher Arthur Schöttler in seiner Wohnung aufzusuchen und mit ihm vor der Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik AG in Charlottenburg Flugblätter zu verteilen. Kläre eilte zu Schöttler und weckte ihn mit den Worten, »Steh auf, Arthur, es ist Revolution.« »Mensch, Klare, bist du's.« Arthur Schöttler sprang in die Hosen und keine zehn Minuten später waren sie aus dem Haus. Als die Arbeiterinnen und Arbeiter der ersten Schicht in der kalten und regnerischen Novembernacht zur Waffenfabrik kamen, übergaben Klere und Arthur ihnen die Flugblätter mit dem Aufruf zur Demonstration. Nachdem diese verteilt waren, wärmten sie sich auf, luden zusammen mit einigen Genossen die Revolver, um endlich den Krieg und die alte Ordnung zu beenden. Um 9 Uhr kamen die Arbeiterinnen und Arbeiter aus den Toren und formierten sich zum Marsch. Die Männer gingen bewaffnet voran, die Frauen unbewaffnet hinterher. Arthur, dem wohl bewusst war, dass es dort vorne gefährlich werden konnte, reichte Klere wie zum Abschied die Hand und rief, so unbekümmert er es vermochte, »Mach's gut, Klere. Dann lief er mit der Waffe in der Hand an die Spitze des Zuges. Die Menschenmenge setzte sich in Bewegung und zog die Kaiserin Augusta-Allee hinunter bis zur Schlossbrücke. Auf dem Weg Richtung Innenstadt besetzten die Arbeiter alle öffentlichen Gebäude, die Polizeiwache, die Gaswerke, das Rathaus Charlottenburg und die Technische Hochschule. Dabei fiel kein einziger Schuss. Der Demonstrationszug, in dem Clare Kaspar marschierte, war längst auf Tausende von Menschen angewachsen, als er gegen Mittag am Reichstag ankam. Dort traf Kläre auf andere Genossinnen und Genossen, die sie unter lauten Jubel in die Arme schlossen. Um zwölf Uhr erfuhr der Reichskanzler Max von Baden, dass sich Arbeiterinnen und Arbeiter in riesigen Marschkolonnen auf das Stadtzentrum zubewegten. Obwohl der Kaiser sich immer noch nicht zu einem Rücktritt hatte durchringen können, gab der Reichskanzler die folgende Verlautbarung heraus. Dem Kai äh, der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Thron zu entsagen diesem historischen Moment war eine Absprache vorangegangen. Der Reichskanzler hatte gemeinsam mit Friedrich Ebert, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und General Wilhelm Gröner, dem Chef der obersten Heeresleitung, bereits zwei Tage zuvor ausgehandelt, dass der Kaiser zurücktreten müsse, um die Kontrolle über die Revolution zu gewinnen, die unmittelbar bevorstand. Am 9. November geriet Max von Baden unter Zeitdruck, weil die Arbeiter schon ins Zentrum marschierten. Grona aus dem belgischen Spar, wo der Kaiser sich im Hauptquartier der Streitkräfte aufhielt, aber immer noch keinen Vollzug meldete. Wenn der Kaiser nicht zurücktrat, so befürchtete er, wäre die Revolution nicht mehr aufzuhalten. Ebert ahnte, dass es dafür längst zu spät war und drängte zur Eile. Der Kaiser aber war noch nicht zum Rücktritt bereit und so rang er mit einem Entschluss, der längst von der Wirklichkeit überholt war. Ähm, wir wissen, dass diese, dass dieser Tag dann schließlich der Tag der Revolution war. Ähm, und ich habe Ihnen jetzt diesen Anfang des Buches äh, mitgebracht, weil man daran vielleicht ein paar Sachen schon mal sagen kann. Also wir haben versucht, eine Perspektive, eine sehr persönliche Perspektive äh, auf die Ereignisse einzunehmen, die äh, aus den Quellen rekonstruiert ist. Wir haben versucht, Leute zu Wort kommen zu lassen, die normalerweise nicht so stark im Mittelpunkt stehen. Das wäre hier Clare Kasper. Später kommt noch jemand dazu, der bekannter ist, äh, Käthe Kollwitz. Das ist auch eine weibliche Perspektive, die äh, wir hier versucht haben einzunehmen. Dennoch haben sie aber auch gesehen, ne, auch die üblichen Verdächtigen wie Max von Baden und Scheidemann und auch Karl Liebknecht werden noch eine Rolle spielen. Ähm, Sie haben hier auch gesehen, der Demonstrationszug der Arbeiter macht sich auf den Weg und an diesem 9. November 1918 fallen tatsächlich keine Schüsse und es ist ein Tag der Euphorie. Der Arthur Schöttler, den Claire Kasper morgens aus dem Bett schmeißt, ähm, der äh, geht voller Angst an den Beginn des Demonstrationszugs mit der Waffe. Äh, äh, Schöttler wird später in den Januartagen äh, bei der Niederwerfung des Spartakusaufstands bei der Besetzung des Vorwärtsgebäudes ähm, äh, standrechtlich erschossen werden. Ähm, das heißt also, hier sieht äh, die, der, der Bogen dieses ersten Kapitels spannend im Prinzip zum Januar auf, zu den Januarunruhen und ähm, zeigt auch gleichzeitig sozusagen das, äh, das Ende äh, und die Fallhöhe dieser euphorischen Stimmung des 9. .11. Aber
0: was schön ist, du beschreibst ja, der Tag war ja abgekartet, mit anderen Worten. Also selbst die Revolutionäre hatten im Grunde genommen mit dem Kaiser schon einen Deal gemacht.
1: Genau, also der Tag war äh, abgekartet in dem Sinne, weil, äh, die, weil der, der Kaiser äh, auch von denen, die eigentlich zum Kaiser stehen sollten, längst nicht mehr gehalten werden konnte, das war äh, das hat ja in vielen europäischen Ländern das Ende der Monarchie besiegelt, dass im Prinzip die alten Eliten äh, gedacht haben, äh, dass sie eigentlich das System ohne die Monarchie viel besser erhalten können. Und dementsprechend, ähm, war, ähm, dementsprechend war das ähm, ja, eine... Ja, ganz klassische äh, Wollte, ne, dass sich eigentlich die, die alten Eliten gegen ähm, den Kaiser schon längst gestellt haben. Und gleichzeitig auf der anderen Seite hatten sich natürlich die, äh, also Ebert, die Führer der Sozialdemokratie, auch gegen die gegen Teile der revolutionären Bewegung gestellt, weil sie eben auch Angst vor der revolutionären Gewalt hatten, Angst vor allen Dingen von den sogenannten russischen Verhältnissen, die damals äh, eine große Rolle spielten, und Angst davor, was die Revolution eigentlich an alter Ordnung alles äh, zerstören könnte. Also die
0: Revolutionäre, die dann übernahmen, wollten den äh, Kaiser nicht vom Hof jagen oder ihn auch nicht sozusagen...
1: Nur die wollten den Kaiser schon vom Hof jagen, aber die wollten eigentlich äh, ähm, vieles von dem Deutschland, was sie kannten, auch erhalten.
0: Ähm, dieser 9 November, war das den äh, Zeitgenossen sofort bewusst, das ist ein entscheidender Tag, oder ist das erst im Rückblick passiert? Oder haben sie gesagt, jetzt hier wird Geschichte gemacht? Also wenn man diesen Aufruf vom Balkon hat und so, äh, war das klar, hier... Äh, Machen wir ein neues Kapitel auf?
1: Also ähm, die Quellen sprechen sehr dafür, dass, also ne, das ist, äh, und das ist ja nichts, was irgendwo die Menschen am 9. November aufgewacht sind und es war was total Neues, sondern es gab ja schon den Matrosenaufstand und die revolutionären Vorboten, die sind ja schon in Tagen vorher nach Berlin geschwappt. Und damit hat dieser 9. November auch viel Ähnlichkeit, mit äh, dem 9. November 89. Das ist eigentlich ein Tag ist, an dem etwas kulminiert, was aber schon länger äh, eine gewisse Dynamik entwickelt hat. Und dementsprechend war es äh, in dem Sinne keine Überraschung und natürlich war es interessant, als Scheidemann dann an das Fenster tritt und die Republik ausruft und ruft, das alte Morsche ist zusammengebrochen, es lebe die Republik? Ist es interessanterweise, und das beschreiben, äh, beschreiben wir hier auch, dann Ebert, der hinterher ja, im Speisesaal scheide man anherrscht, wie er das machen konnte, die Republik auszurufen, weil er dazu gar kein Recht habe, weil sowas ja eine verfassungsgebende Versammlung entscheiden müsse. Also man sieht, wie es genau ausgehen wird, das ist den Menschen noch nicht so richtig klar, aber dass sie äh, sozusagen einem Umsturz beiwohnen, das ist relativ klar und das sieht man auch, sind unheimlich viele ja Quelleneditionen mit Erinnerungen entstanden und auch bei denjenigen, die eben ja pro, für die Monarchie waren, sind viele erschütterte Berichte bei, äh, dabei, bei denen es heißt, jetzt ist ein Sattlergeselle äh, an der Macht und irgendwie mhm. unser Kaiser ist abgetreten. Also diese Erschütterung, die merkt man in den Quellen Vor auch bei den Sa Gegnern. Dieser
0: Sattlergeselle, ja, derjenige war der... Genau. Das Pferd auf Spur halten wollte. Genau, ne? das
1: ist äh, ja das äh, Ironische daran. Aber dieses, dieses Gefühl für den Umbruch, äh, den gibt's äh, und eben äh, Harry Graf Kessler zum Beispiel äh, sagt dann, als die äh, Huns zurückgetreten sind, ist es nur eine Fußnote und es ist äh, schon in demselben Moment gar nicht mehr wichtig. Also, ne, das ist aber, es, also, es hat von Anfang an was relativ Endgültiges.
0: Ähm, wie weit würdest du sagen, ist da noch. Äh am Tag 9 oder in den äh, Zeitungen dann am 10. <lacht> wo ist dann noch die Euphorie zu spüren und wann kippt diese Euphorie in Verachtung?
1: In Verachtung gegen wen? Ja, also
0: gegen diejenigen, also dass ihr dann auch den zweiten, äh, 9. November dann sozusagen vorbereitet.
1: Mm, also äh, du meinst, wann sozusagen die Rede von den Novemberverbrechern ja, ja. äh, beginnt? Ja, das ist, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wen man so fragt. Ne? Aber also die, in so der breiten in, so als ja. genau, also die, die Euphorie ist, ist natürlich auch nicht bei allen Leuten gleich am 9.11., sondern äh, ist natürlich sehr stark äh, segmentiert. Ne? Es gibt sehr viele, äh, die von Anfang an der alten Ordnung äh, ähm, nachweinen. Und vor allen Dingen sind es äh, Frontsoldaten, äh, die äh, ja, die zurückkommen der waffenstillstand spielt eine große rolle ähm, der eben ja, als, als unbefriedigend angesehen wird äh, und so wird relativ schnell eben ja eigentlich eine die, die, der durchstoß äh, der der entwickelt sich relativ schnell das ähm, würde ich sagen ist und gleichzeitig auch diese Gewalt die eben 19, äh, die die am 9.11 erstmal noch nicht da ist. Äh, am nächsten Tag schon ähm, wird eben vorm Reichstag geschossen und äh, diese diese euphorische Massenstimmung, die ist vorbei. Und, und dieser, dieser revolutionäre Karneval, also diese, diese Grenzübertretung, die wird auch sehr schnell von sehr vielen als, ähm, ja, als, als Teil dieses Untergangs der alten Ordnung angesehen und, und auch als ähm, und, und da werden eben Gleich Randgruppen gebildet, die eben, ähm, die eben auch schuldig werden. Ne? Das sind neben Juden, äh, neben Kommunisten und Arbeitern häufig eben interessanterweise, und deshalb haben wir das auch so ein bisschen in den Vordergrund in dem Kapitel gestellt, Frauen. Also, zum Beispiel in Köln ist es interessant, dass, die, dass das Frauengefängnis äh, wird gestürmt und die äh, kriminellen Frauen landen auf der Straße. Und ähm, das ist natürlich dann im Vorfeld auch zum 11. im 11. zur Karnevalstimmung. Mhm. Ist es äh, sozusagen, also ist es die Sittenlosigkeit auf Köln, Kölner Straßen. Und das ist was. was… Äh also,
0: die auch dann im Nachhinein mit dem 9. November 18 verbunden wird.
1: Genau. Also die 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 Frauen, die eben zum Beispiel dann auch den Soldaten die ähm, die, äh, die Uniform zerstören oder diese Pulletten abreißen, ähm, das wird als sehr sehr würdelos empfunden und deshalb hat eben auch sehr stark diese diese äh, ähm, Rechte und antirevolutionäre Bewe Bewegung hat auch sehr starken misogynen Charakter, was, ähm, was also jetzt in was in den Quellen relativ deutlich ist, was aber ähm, nicht so in der Geschichtswissenschaft bisher noch nicht so stark äh, aus meiner Sicht äh, betrachtet wurde.
0: Und Obwohl doch eigentlich offensichtlich, weil doch sozusagen auch die Frauen, äh, auch die ersten Opfer waren. nicht? Ich meine, Rosa Luxemburg, genau. äh, die erschossen wurde. Also Rosa Luxemburg,
1: ja. also die gewinnt ja eine Rolle, mhm. ne? ja. die ist also eine, eine kleinwüchsige, körperlich ja. eingeschränkte Person, die irgendwie zum Supermonster aufgebaut zu der wird von Hexe, die, zu der Hexe, ja. die es in der Hand hat, ganz Deutschland zu stürzen. Mhm. Und dementsprechend, äh, das, da gibt es eine sehr starke... Äh, ähm, misogyne Rhetorik und äh, wie, also, wie, es gibt auch äh, sehr viele Übergriffe gegen Frauen, die eben immer so mit den Worten du bist doch Rosa Luxemburg, du bist wie Rosa Luxemburg eingeleitet werden und gleichzeitig sind natürlich die Frauen auch die Profiteurinnen der neuen Ordnung, ne? also die haben äh, also ne, kriegen das Wahlrecht äh, und es gibt eben sehr viele äh, ähm, äh, Teilnehmerinnen auch der bürgerlichen Frauenbewegung, aber auch der linken Frauenbewegung das könnte man über Clare Kasper im weitesten Sinne auch sagen. Also diesne, ähm, ist, Noch zwei
0: Sätze über äh, Kläre Kasper ist. Ja, also ja.
1: diejenige, mit der ich angefangen habe. Ne? Also, die, äh, die, die, ähm, 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 also die einzige weibliche Frau unter den revolutionären Obleuten, die, äh, die ähm, eben gegen die Mehrheitssozialdemokraten diese ganzen Streiks in den letzten Kriegsjahren geplant haben äh, und äh, die ähm, also da gibt es eine ganze äh, Breit Bandbreite von, von Frauenrechtlerinnen, die, ähm, die eben in, im Krieg sehr aktiv waren und die dann äh, natürlich auch... Äh, ja, davon profitiert haben, dass es dann das Frauenwahlrecht gab. Und, ähm, dann aber nochmal zurück,
0: gab es mal eine Chance, also im Rückblick nach, ist natürlich in die Hose gegangen, aber gab es mal eine Chance, wo man gesagt hätte, da wäre vielleicht die Hoffnung, die auch viele mit diesem 9. November äh, verbunden haben, dass jetzt im Grunde genommen die Republik anfängt, das Morsche zerfällt, ähm, dass das mehrheitsfähig geworden wäre, dass jetzt sozusagen eine stabile Republik daraus hätte erwachsen
1: können? Ja, eigentlich wollte Ebert das natürlich, ne? indem er diesen Pakt mit den, äh, mit den, mit den Kräften der alten Ordnung gemacht hatte. Ne? Also er wollte ja eigentlich die, äh, die alten Eliten für sein Projekt gewinnen und ähm, dementsprechend hat er sich eben losgesagt von den Linken, ähm, also von den unabhängigen Sozialdemokraten, von denen, die sich dann Spartakisten, sich in der auch als Spartakisten formiert haben, und äh, diese ja also man der, das ist natürlich kontrafaktische geschichtsschreibung ne. und hinterher ist man immer klüger aber ähm, möglicherweise wäre es klüger gewesen äh, sich nicht mit den feinden der republik zu verbünden sondern äh, mit den, ähm, ja, sich vielleicht mit den linken ähm, auszusöhnen also diese sozialdemokratische äh, also die euphorie die, die Trennung sozusagen der, genau, zu nutzen genau. Und diese, also das, das sagen ja viele, das hat ja auch äh, Sebastian Hafner schon gesagt, dass das eigentlich, ähm, also dass, dass Ebert eigentlich da die, den großen Teil der, der Leute, die die Revolution eigentlich gemacht haben, ähm, da verraten hat. Dass, und das haben, haben sie ja dann viele Kommunisten später auch gesagt. Ja.
0: Und der zweite 9. November, ist das die Reaktion auf den, kann, muss man sagen, das war sozusagen die Konterrevolution am selben Tag auch bewusst gewählt?
1: Naja, also das ist, äh, ist interessant. Also äh, du meinst den äh, Hitlerputsch ja. 1923. Ähm, das, äh, da würde man natürlich denken, äh, die haben den Tag gewählt, ne, den Tag der Novemberverbrecher, um die auch äh, an diesem Tag äh, die Republik wieder zu stürzen. Ähm, dieser, ähm, ja, dieser Putsch, der ist äh, nicht von Anfang an geplant worden auf den 9.11. Also von daher ist es mit diesem symbolischen Datum so ein bisschen schwierig. Ähm, aber natürlich ist es eine Reaktion auf die, die Revolution. Und hinterher wurde das dann auch so stilisiert. Ähm, also der 23.9. Äh, November wiederum, der war ja hinterher dann im Nationalsozialismus ein ganz, ganz wichtiger Nationalsozialistischer Gedenk- und Erinnerungstag, der sehr stark, ähm, auch genau das, das Märtyrerhafte, ja. der sehr stark auch da ähm, ja, überhöht wurde zu so einem pseudo-religiösen Feiertag mit diesen blutigen Fahnen. und äh, also ähm, und äh, also ein sehr sehr wichtiger Tag und der wurde dann aufgeladen und dann nochmal zurückbezogen auf die Rache an die äh, an den Novemberverbrechern während, ja, und von daher kann man schon sagen, diesen Zusammenhang gibt es.
0: Aber du sagtest, es sei äh, nicht an dem Tag geplant gewesen. Genau. Warum? Weil kann man äh,
1: also da, äh, das, diese Recherche hat meine Kollegin äh, und Mitautorin Charlotte Jahns, die ich hier auch äh, unbedingt <lacht> erwähnen will, angestellt. Und die haben diese Versammlung im Bürgerbraukeller, die wurde halt mehrfach verschoben. Also ne, das war, die hat ja schließlich am 8.11. Mhm. stattgefunden ähm, und äh, die äh, war zunächst mal für den 6.11. geplant. und dann. Für den Aber 7. die Sache, 11. dass sie
0: in den November wollten, das war schon verbunden mit der Revolution.
1: Mhm, also ich glaube, die haben eher diesen Anlass dieser, äh, dieser, ähm, dieser, dieser Bürgerversammlung da gewählt. Aber äh, letzt, also es wurde eher sozusagen im Nachhinein aufgeladen.
0: Und dann könnte man ja im Grunde aus diesem äh, gescheiterten Nazi-Putsch und der Stilisierung der äh, Leute, die dort äh, umgekommen sind, dieser Mörder-Tod, daraus lässt sich dann der 3.9. November, ja. nämlich die Reichsprogrammnacht, äh, erklären.
1: Naja, also dieser 9. November, der ähm, äh, entsteht ja eigentlich, äh, was heißt eigentlich, der entsteht ja, oder die Chance äh, der Nationalsozialisten, die äh, ja immer stärker radikalisierte antisemitische Politik gegen die eigenen äh, Mitbürger ähm, eskalieren zu lassen, entsteht ja eigentlich durch etwas, was die Nationalsozialisten nicht in der Hand haben, nämlich durch das Attentat von Herschel Grünspan auf ähm, von Rath, äh, der in Paris in der Botschaft arbeitet. Äh, und, äh, dieser, ja, und, und einen solchen Anlass, den gab es schon vorher, den gab es schon 1936, ähm, im, ähm, aber im Vorfeld der olympischen, Sp also da gab es auch schon einen Attentat auf einen Nationalsozialisten von einem ähm, jüdischen äh, Attentäter begangen. Und damals hatten sich die Nazis entschieden, die Situation nicht eskalieren zu lassen, weil, Olympische weil die Olympischen Spiele äh, äh, anstanden. Dementsprechend war das sozusagen keine Zwangsläufigkeit. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich das anzuschauen und sich auch anzuschauen, wie die antisemitische äh, Politik und die Ausgrenzungspolitik des Nationalsozialismus sich in den 30er Jahren immer stärker radikalisiert hat. Und dass eben dann 1938 der 9.11. wirklich diese Zäsur war. Ähm, diese, äh, genau und dann hat aber in eben äh, 38 jetzt war die Situation dann eben ganz anders ne? auf, das, äh, auf, die ausländischen, auf das ausländische Wohlwollen sollte keine Rücksicht mehr genommen werden ähm, und dementsprechend ähm, wurde eben diese, äh, wurde eben diese die, dieses Attentat äh, hochgespielt und herrsche Grünspan gleichzeitig eben als, als eben ja, äh, Protagonist äh, des Judentums angesehen, der eben und dem, dem die äh, Nationalsozialisten zurück schlagen müssten. Und das ist in den Quellen auch eben sehr, sehr deutlich. Ähm, und dieses, dieser Anlass wurde eben gewählt. Es lag nicht in der Hand der Nationalsozialisten, das am 9.11. passieren zu lassen. Aber die Tatsache, dass eben zum Beispiel die äh, NS-Elite in München zusammensaß und schon mal so ein bisschen darüber beraten konnte, wie man das äh, jetzt machen konnte, dass, die, dass viele äh, Parteimitglieder, SA- und SS-Leute auf äh, Gedenkfeiern des Hitlerputsches waren, hat natürlich auch eine gewisse Mobilisierung dieser Leute möglich gemacht, ne, die also dann teilweise betrunken von diesen Putschfeiern kamen, um dann äh, die Synagogen zu brandschatzen. Also in dem Sinne gibt es da schon. Ach, die
0: waren nicht so dann in dem Sinne tatsächlich ein Brandbeschleuniger, dieser Gedenktag.
1: Genau, das ist ein Brandbeschleuniger, das ist ein guter, guter Ausdruck dafür. Äh, wolltest genau, du von diesem da Tag wollte ich auch versehen, noch ein bisschen ja. äh, was lesen. Auf der einen Seite ähm, äh, finde ich es auch äh, ganz wichtig, dass wir auch hier wieder ähm, auch sehr quellnah eine Perspektive aus ähm, der, ähm, der Opfer der Pogromnacht haben. Die Reichspogromnacht äh, am 9. November 1938. Um 3 Uhr nachts schreckte der 62-jährige Anwalt Rudolf Bing und seine Frau Gertrud in Nürnberg aus dem Schlaf. Vor dem Haus brüllte jemand »Aufmachen, sofort aufmachen« und in allen Wohnungen des Hauses am Maxtorgraben 25 wurde Sturm geklingelt. Rudolf Bing rief im Polizeipräsidium an und meldete, dass ein Pöbelhaufen versuche, in sein Haus einzudringen. Die Frau, die seinen Anruf entgegennahm, fragte ihn, ob er arisch sei. Bing verneinte, worauf am anderen Ende der Leitung eingehängt wurde. Während der Menschenpulk vor dem Haus damit begann, die Haustür mit Äxten zu bearbeiten, verriegelten seine Frau und er ihre Wohnung. Als sie hörten, wie ihr ebenfalls jüdischer Nachbar misshandelt wurde, banden sie Leinentücher zusammen, warfen eine Matratze aus dem Fenster und sprangen noch in ihren Schlafanzügen aus dem ersten Stock, während der Trupp, wie sie noch auf der Straße hören konnten, im Haus weiter wütete. Nachdem sie sich über Nacht frierend in einem Schuppen unter dort lagernden Weihnachtsbäumen versteckt hatten, trauten sie sich am nächsten Morgen erst wieder in ihre Wohnung, als ihnen Freunde versicherten, dass die NS-Schergen weg seien. Ihre Wohnung war zerstört, ihre Möbel waren nur noch Trümmer, die Polstermöbel aufgerissen, das Geschirr zerschlagen. Die wertvollen Ölgemälde, auf die Rudolf Bing besonders stolz war, hatte der wütende Mob zerschnitten. Auch seine Kanzlei war verwüstet worden, die Rudolf Bing später herausfand. Für einen Aufruf der Universität Harvard schrieb er später auf, was er in dieser Nacht erlebt hatte. Überall im Deutschen Reich hatten sich in der Nacht von 9. auf den 10. November 1938 ähnliche Szenen abgespielt. Das ist ja, sind ja die Bilder, die man auch in der Regel vor Augen hat. Wir haben ja auch immer versucht, ähm, trotz des ja, narrativen Stils auch auf unsere Quellen zu verweisen, wie Sie äh, hier sehen. Ähm, ich würde jetzt gerne äh, vielleicht noch ganz kurz ähm, eine Sache oder ähm, auch einen Blick darauf wenden, was ähm, vielleicht weniger bekannt ist. Einerseits eben diese... Ja, dieser, das, was die Nationalsozialisten dann aus diesem Ereignis gemacht haben, das ihnen sozusagen in die Hände gespielt wurde. Ähm, dass man sich in der Führungsebene der NSDAP der Sache trotzdem nicht ganz sicher war, wurde schon am 10. November deutlich. Josef Goebbels verkündete, dass von weiteren Demonstrationen und Aktionen Abstand zu nehmen sei. Ein Rundruf wies die Zeitungsmacher an, möglichst wenig über die Pogrome zu berichten. Es könne geschrieben werden, dass hier und da Fensterscheiben zertrümmert worden seien und, Zitat, Synagogen sich selbst entzündet hätten. Die Berichte sollten jedoch nicht allzu ausführlich sein, ohne Schlagzeilen und Bilder. Der völkische Beobachter machte an diesem Tag mit der Meldung auf, dass ganz Deutschland um Ernst van Rath trauere, berichtete unter der Überschrift, so antwortet Deutschland, aber auch über spontane Demonstrationen der Bevölkerung, ganz im Sinne des Propagandaministeriums. In Düsseldorf sei es etwa nur der, ich zitiere, außerordentlichen Disziplin, Ende des Zitats, der Bevölkerung zu verdanken gewesen, dass es beim Trauerzug nicht zu Ausschreitungen gegen Juden gekommen sei. Die jüdischen Geschäfte seien indes vollkommen zurecht zerstört worden. Diese Propaganda entsprach natürlich nicht dem, was in Düsseldorf tatsächlich passiert ist. Ähm, diese äh, ja, diese diese Unsicherheit, wie damit umzugehen sei und was jetzt eigentlich daraus folgen sollte, die ging weiter. Ähm, am 12. November 1938 trafen sich führende NS-Politiker unter dem Vorsitz von Hermann Göring im Reichsluftfahrtministerium zu einer Besprechung über die sogenannte Judenfrage. Göring war der Meinung, die Demonstrationen, wie er die Reichspogrom nach euphemistisch nannte, hätten nicht den Juden, sondern ihn geschädigt. Es seien Konsumgüter und Volksgüter zerstört worden. Es sei irrsinnig, ein jüdisches Warenhaus auszuräumen und anzuzünden und zudem trüge eine deutsche Versicherungsgesellschaft den Schaden. Ihm wäre es lieber gewesen, man hätte, Zitat, 200 Juden erschlagen und nicht solche Werte vernichtet, Ende des Zitats, vermerkt das Protokoll dieser Sitzung. Zur Strafe wolle er den deutschen Juden deswegen eine Abgabe von einer Milliarde Reichsmark auferlegen. Und das wurde auch tatsächlich äh, getan, also die... Äh, die jüdische äh, Bevölkerung äh, musste diese St äh, Steuer, diese Sonderabgabe leisten. Die äh, Pogromnacht war ja dann der Beginn, äh, oder nein, nicht der Beginn, denn es hat ja schon vorher Aus, äh, äh, Auswanderungen im großen Stil gegeben. Und äh, jetzt begann eben doch auch äh, also eine große Mehrheit der jüdischen Bevölkerung, tatsächlich das auch zu forcieren. Und ähm, das war für die... Ähm, ja, das war für den Staat die Gelegenheit, die äh, jüdischen Vermögen ähm, eben abzugreifen. Äh, und weil sich diese Auswanderung nicht alle leisten konnten, mal abgesehen von denjenigen, die auch bleiben wollten, sind eben viele Leute äh, auch, äh, haben es nicht geschafft, äh, Deutschland zu verlassen. Und in diese Zeit fallen zum Beispiel auch ähm, die Kindertransporte, weil viele äh, Menschen es dann geschafft haben, eben zumindest ihre Kinder ins Ausland zu bringen, weil eben zum Beispiel England sich bereit erklärt hat, dann jüdische Kinder aufzunehmen.
0: Was ich ähm, ganz spannend finde, dass er also erstmal die Polizei ruft. Also ja. äh, da war ja schon einige Jahre äh, Hitler an der Macht, aber dass immer noch das Vertrauen da war, die Polizei könne helfen.
1: Genau, nee, das ist das Interessante an der Sache, dass eben diese, also dass die Menschen, die ja bis dahin dann noch in Deutschland waren, im Prinzip ja gedacht haben, das ist ihr Leben und, und sie haben auch äh, gewisse Rechte, die natürlich immer wieder eingeschränkt wurden, aber die doch immer noch äh, auch als Rechte äh, oder oder zumindest Regularien ihnen verkauft wurden. Und deshalb gab es eben auch bei diesem Rechtsanwalt äh, die Idee, dass äh, die Polizei den Pöbelhaufen vielleicht aufhalten würde.
0: Aber das Spannende ist, wenn wir von Pöbel reden, es waren ja nicht nur... Äh äh, versoffene SS-Leute, die von Kappputschfeiern kamen, also von dem Nazi-Putschfeiern kamen, sondern das waren ja Nachbarn, die sich sozusagen über die Nachbarn hergefallen sind. Äh, was hat das äh, mit den Menschen gemacht, sowohl den Tätern als auch den Opfern? Also, dass man auf einmal anfing, den eigenen Nachbarn äh, zu prügeln, dessen äh, Einrichtung zu zerschlagen und am nächsten Tag sich wieder im Spiegel zu sehen.
1: Ja, also das ist natürlich äh, eine der, der ganz äh, großen Fragen, über die es, für die es natürlich auch sehr schwierig ist, an Quellen zu kommen. Ne? Also es ist äh, auf jeden Fall so, dass es nicht nur Parteimitglieder waren, die äh, äh, Synagogen angezündet haben und äh, jüdische Häuser ausgeräumt haben, sondern natürlich äh, hat sich die Bevölkerung auch daran beteiligt. Ähm, es gab andere auch wiederum, die das verurteilt haben, die, äh, ähm, obwohl sie selber möglicherweise auch antisemitisch eingestellt waren, die gerade diese Rechtlosigkeit stark verurteilt haben und diese, diese Unordnung und diese, äh, diese, ähm, ja, diese, diese Pogromstimmung, die äh, aus ihrer Sicht nicht nach Deutschland passt, auch das Wort Pogrom, auch wenn das damals nicht im Schwange war, Verweist ja eher auf einen osteuropäischen Zusammenhang, ähm, in dem Pogrome eben im 19. und frühen 20. Jahrhundert an der Ta also nicht an der Tagesordnung waren, aber wo man sie sozusagen verortet hatte. Ähm, und diese, ähm, deshalb ist es so ein bisschen schwierig rauszukriegen, ähm, ja. Also ne, wie da auch die, die prozentuale Gewichtung war. Dennoch ist es so, dass diese, diese zum Beispiel auch der Raub an den jüdischen Nachbarn war, war 38 was, was schon eingeübt war. Weil es ja schon zahlreiche Arisierungsprozesse äh, gegeben hatte. Es hatte zahlreiche Räumungen von Wohnungen gegeben, von zum Beispiel Juden, die ausgewiesen wurden, weil sie keinen äh, ordentlichen Aus, äh, Aufenthaltsstatus hatten äh, und deren äh, ja äh, Wohnungen wurden dann zur Arisierung ähm, freigegeben. Und das gab es eigentlich schon relativ äh, früh, dass eben äh, für, für arische Deutsche Vorteile durch die Entrechtung von Juden, Juden entstanden. Also das geht ja schon los mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, bei dem eben nicht Nichtjuden ähm, die Stellen von, von jüdischen Beamten bekamen. So dass eigentlich diese... diese ähm, ja wahrscheinlich schon an äh, zu dem Zeitpunkt schon antrainiert war diese Vorstellung äh, dass, dass es ein Recht darauf gibt auf jüdisches Eigentum auf hier der der Tabubruch oder das Neue ist hier diese ja, Zügellosigkeit und Gewalt ähm, dieses ja dieser dieser auch äh, ähm, ja wieder äh, Charakter der, des, des Rechtsüberschreitens, des äh, Revolutionären, also hier ist es kein Revolutionärer, aber dieses Karnevals, des, des, des Brechens von Konventionen und des, äh, des Gewalttätigen. Äh, und das ist eben was, was gleichzeitig auch viele Leute abgeschreckt hat.
0: Aber abschrecken, nicht abschrecken, aber man kann schon sagen, das war, äh, das, die Bevölkerung hat ja schon teilgenommen dran. Also, das hat war jetzt nicht eine Struktur, die hinter oder selber überrascht hat gibt es da zahlen oder studien die sagen kann inwieweit waren die die ganz normalen menschen aber angefangen so jetzt gehen wir beim nachbarn äh, die ölgemälde einritzen
1: also ich kann keine zahlen dazu sagen da müsste man vielleicht noch mal die ähm, die charlotte fragen ähm, die ähm, also die also es ist ja so dass die äh, dass, dass die ähm, ns führung ist ja als sozusagen spontanen Aufruhr der Bevölkerung darstellen wollte. Ähm, deshalb ist es in den Quellen auch leicht zu finden, ne? dass, die, dass das die Bevölkerung war, die ihrem Zorn über Aber was
0: natürlich nach dem 1945 äh, dann nicht mehr genau. so ganz nett war. Da war das dann nicht mehr
1: so opportun. Da ja. wollte man natürlich sagen, die Nazis haben, äh, haben äh. das gemacht und wir haben es nicht gemacht und die haben uns alle so aufgeschlagen. Deshalb, ähm, deshalb ist es, äh, also denke ich, ist, das der, äh, dass wir da nach der Wahrheit in der Mitte irgendwo suchen müssen. Ne? Dass es natürlich Leute gab, die sich daran beteiligt haben. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich.
0: Mehr als äh, zu erwarten wäre in einem zivilisierten Land?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, das war, war, ist in einem zivilisierten Land zu erwarten, dass sich Leute an Pogromen beteiligen? Ja, eben Nein. Nicht, ja. also, <lacht> also, das ist äh, sicher äh, nicht zu erwarten. Genau.
0: Also, was ich spannend finde, wenn man diese drei Daten hat, da waren das ja immer so Massenbewegungen, Unruhe, die entstanden ist. Ähm, revolution gegenputsch äh, Progromnacht. und ähm, jetzt finde ich so dieser vierte datum ist ja eher ein einzelschicksal wenn wir an mainz denken
1: das ist ja auf unserer liste schon das fünfte
0: wie würdest du das im grunde genommen äh, sehen wollen also passt der überhaupt kann man den einordnen dieser tag
1: ja, da sind wir viel gefragt worden. Ne? Also als unser Buch dann da war und äh, die ersten... Vielleicht zwei
0: Sätze zur Einordnung von Mainz. Ach
1: so, genau. Ja. Vielleicht zwei, soll ich erst was lesen? Oder oder erst mal wir einordnen. Ja, ja. Genau. Also diese, an diesem äh, 9. November 1974 ist äh, Holger Mainz, ähm, äh, der RAF-Terrorist in der ähm, Justi Justizvollzugsanstalt in Wittlich, nach einem lange andauernden Hungerstreik gestorben. Äh, und in der ähm, Szene der Unterstützer der RAF äh, wurde ähm, diese, dieser Tod äh, als Staatsmord gehandelt. Also äh, die Überzeugung war da, dass Holger Mainz äh, von ähm, äh, verhungern lassen wurde, äh, bewusst. Und er wurde sehr schnell zum Märtyrer der äh, der linken Szene. Daran an dieser Stilisierung haben auch äh, eben ja die äh, maßgeblichen Leute mitgewirkt. Einer der bekanntesten ähm, ist sicherlich Otto Schilly, der dann später ja als Innenminister auch äh, bekannt und berüchtigt wurde, der eben damals ja Anwalt einiger ähm, RAF-Terroristen war äh, und eben ja auch rhetorisch begnadet und sehr klug. Und äh, ähm, eine Klage gegen ihn ist dann abgeschmettert worden, weil er nie gesagt hat, dass äh, die ähm, die äh, verantwortlichen holger mainz haben verhungern lassen aber er hat es massiv suggeriert und er ist auch äh, äh, und ähm, diese ja dieser tod von holger mainz hat äh, wie kein anderes ereignis äh, diese linke unterstützungs unterstützerszene ähm, sehr radikalisiert und sehr auch gewaltbereit gemacht und auch sehr stark die die überzeugung gemacht dass ähm, dass die ähm, revolutionäre Bewegung zurückschlagen müsse, dass sie sich wehren müssen. Obwohl
0: Mainz war ja schon vorher die Ikone mit der Verhaftung. Genau. Also dieses, äh, vielleicht erzählst du das dieses klassische Bild, was jeder kennt.
1: Genau, also die, äh, als, als dann äh, Holger Mainz ähm, verhaftet wurde, äh, gemeinsam mit Andreas Bader äh, und äh, Jan-Karl sind die, äh, ist, ist Mainz äh, dann, also das kam dann erst zu einer Schießerei in Frankfurt in einer, ähm, in einer ähm, Garage, äh, in die sie sich zurückgezogen hatten und das Ganze vor laufenden Kameras, weil ein Team des hessischen Rundfunks äh, zufällig mitbekommen hatte, dass, äh, dass, die, dass der Polizei der Zugriff gelingen würde. Und äh, dementsprechend sind, ist das eben auch sehr gut dokumentiert, es gibt da sehr gutes äh, Material dazu. Und ähm, nach eben ja, nachdem diese Schießerei gedauert hatte und Andreas Bader dabei auch verwundet worden war, ähm, haben sich eben Bader und Mainz ergeben. Und Mainz äh, musste sich dann entkleiden und ist dann eben mit Unterhose äh, herausgetreten aus dieser Garage und äh, ist dann eben abgeführt worden und hat eben geschrien und äh, hatte eben, also er war ein großer Mann und hat dieser hagere Körper in dieser, ähm, in dieser äh, Unterhose, ist eben sehr stark auch, also das wurde auch dann ähm, sehr stark kritisiert, als auch als Trophäenbild der St Staatsmacht, die eben jetzt nun die meistgesuchten Terroristen, äh, ähm, gefangen hatte, ähm, gezeigt worden. Das ist eben mehr oder wie, also in Endlosschleife kann man nicht sagen, aber äh, eben äh, eigentlich den, den ganzen Tag im Fernsehen gezeigt worden. Und der Vater von Holger Mainz beklagte sich auch bitter, dass immer wenn es um das Thema RAF geht, wird eben dieses Bild... Ja, weil das was, eine Ikone ist, ja, genau, ist das Bild. ...wird ja. es eben äh, herausgezogen äh, und äh, also demütigt ihn als Vater des Verstorbenen im Nachhinein immer noch. Und diese besondere Körperlichkeit von Holger sie die eben da schon angelegt ist, die, wie ich feststellen konnte, bei meinen Recherchen auch schon vorher angelegt ist, weil er, weil er eben so, so ein besonderer ähm, ja, und auch, auch körperlich auffälliger Mensch war, der auch sehr stark ähm, sich immer inszeniert hat, äh, sich, sich, sich viel verkleidet hat, sich viel umgezogen hat. Also zum Beispiel auch, als sie, als sie dann im Untergrund waren, war er eigentlich sozusagen, also die anderen hatten ganz gerne trotzdem noch lange Haare und haben sich irgendwie noch so gekleidet wie Revolutionäre, während Holger Mainz sich wirklich in den Biedermann schlechthin verwandelt hat und ähm, das wirklich geschafft hat, da so, so eine Kamouflage so zu machen. Und als äh, im Hungerstreik hat er eben auch ähm, seinen, äh, also, ist, äh, also ne, hat er sich ja dann eben sehr stark runtergehungert und auch die Bilder von ihm dann, ähm, sowohl, es gibt eins, das ihn eben aufgebahrt zeigt, dann natürlich, da sieht er eher eigentlich aus wie so ein orthodoxer Heiliger in, äh, oder also, ähm, in, in Gewändern, aber es ist dann eben auch lanciert worden ein Obduktionsfoto, was, äh, was ihn zeigte mit einer Obduktionsnarbe und eben mit seinem ähm, verhungerten Körper, was viele, äh, sagen auf jeden Fall, die Quellen auch an die toten Körper aus den nationalsozialistischen Konzentrationslagern erinnert hat. Ähm, und dieses Foto hat, hat dann eben auch nochmal für Obwohl das auch eine perfide äh, ja, ist eine Rhetorik perfide, Genau, genau. Aber die wurde äh, sehr stark so bemüht. Ne? Das ist so, also das haben sehr, sehr viele also, Und auch diese Selbststilisierung als die Linken, als neuen Opfer des Staates, als sozusagen Wiedergänger der, äh, der Holocaust-Opfer, ist ein Motiv, was in diesen 70er-Jahren sehr stark ist und dementsprechend ähm, ist die Frage, ob das Bild das nahelegt, aber die Interpretation der Zeitgenossen hat das auf jeden Fall ähm, sehr stark nahegelegt. Noch was genau. zu sehen. Genau. Ähm, als der Rechtsanwalt Siegfried Haag am Samstag, dem 9. November 1974, am Vormittag in die Justizvollzugsanstalt Wittlich kam, um Holger Mainz zu besuchen, teilten die Beamten ihm mit, dass dieser nicht mehr laufen könne. Haag verlangte dennoch, seinen Mandanten zu sehen, der sich bereits seit dem 13. September im Hungerstreik befand und dessen Zustand sich allem Anschein nach bedrohlich verschlechtert hatte. Zunächst hatte er keinen Erfolg. Die Anstaltsleitung sei am Wochenende ebenso wenig im Haus wie ein Arzt, hieß es. Haag verließ die JVA, obwohl er befürchtete, dass man ihn kein zweites Mal einlassen würde. Draußen war es kalt und düster. Von einer Telefonzelle aus versuchte er, den zuständigen Richter anzurufen. Kleingeld musste er in einem Café wechseln. Er war hektisch und voller Angst, dass ihm die Zeit davonlaufen würde. Doch er erreichte sein Ziel. Zwei Stunden später wurde Holger Mainz auf einer Bahre in den Besuchsraum getragen. Aufgrund des trüben Novemberwetters war es in dem kahlen Zimmer bereits dunkel. Mainz hatte zahlreiche Unterlagen bei sich, die er Siegfried Haag übergeben wollte. Vor allem aber wollte er ihm seinen ausgezehrten Körper zeigen. Holger Mainz hatte Rollen von Klopapier zwischen Haut und Hose gestopft, damit der Gürtel nicht auf seiner wunden Haut scheuerte. Siegfried Haag sah, dass der Zustand seines Mandanten überaus ernst war. Als er den Besuch beenden wollte, flüsterte Holger Mainz, »Geh noch nicht.« Doch Haag war in Panik. Er wusste nicht, dass der Tod in den nächsten Stunden eintreten würde, aber dass er bevorstand, daran hatte der Anwalt keinen Zweifel. Dieser Situation war er nicht gewachsen.« ich habe es nicht mehr ausgehalten, neben einem zu sitzen, dem es so dreckig ging, erinnerte er sich später. Er antwortete dem sterbenden Holger Mainz, es ist bald drei, ich muss gehen, sonst schaffe ich das nie, dass noch der Arzt kommt. Tatsächlich versuchte Haag, nachdem er Holger Mainz in der JVA zurückgelassen hatte, noch Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben seines Mandanten zu retten. Er ging abermals in die Telefonzelle und diktierte seinem Kollegen, seinen Kollegen, die in der Stuttgarter Kanzlei des als Terroristenanwalt berüchtigten Klaus Croissant zusammensaßen, ein Schreiben an den zuständigen Richter Prinzing. Klaus Croissant machte sich auf den Weg zu Prinzings Haus, um ihnen Haag's Schreiben persönlich zu übergeben. In dem Schriftsatz ging Haag auf Konfrontation. Er bezeichnete Mainz' Behandlung im Jargon der Roten Armee-Fraktion als vernichtungshaft und beschrieb die Lage schonungslos. Holger Mainz wiegt weniger als 42 Kilogramm. Er kann nicht mehr gehen, kann kaum noch sprechen, er stirbt. In höchstens zwei Tagen wird er tot sein. Haag wies dem Richter die Verantwortung für die körperliche Verfassung seines Mandanten zu. Tatsache ist, dass bei Holger Mainz die Vernichtungshaft durch langsames Verhungern lassen auf seinen Tod abzielt. Abschließend fordert er den, forderte er den Richter auf, einen Vertrauensarzt zuzulassen. Doch Prinzing reagierte nicht auf diese Forderungen. Möglicherweise hätte Siegfried Haag eher Erfolg gehabt, wenn er einen anderen Ton angeschlagen hätte. Aber sein Schreiben war nicht dazu angetan, den Richter zum Einlenken zu bringen. Sein Stil entspricht der unerbittlichen Haltung, mit der die Verteidiger der RAF-Terroristen und die Vertreter des Staates einander begegneten. Einige Anwälte empfanden sich längst in ähnlicher Weise als Gegner des Staates und seiner Institution wie jene, die sie vertraten. Siegfried Haag wurde 1975 selbst verhaftet und tauchte nach seiner Freilassung unter. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits Mitglied der Roten Armeefraktion und plante die Besetzung der Deutschen Botschaft in Stockholm im April 1975 durch das Kommando Holger Mainz. Holger Mainz, den Haag am 9. November 1974 nicht retten konnte, sollte durch die Geiselnahme erinnert und ebenfalls gerecht werden. Haags Brief, den er am 9. November 1974 per Telefon diktiert hatte, war in seiner Begrifflichkeit genauso unnachgiebig und unversöhnlich, wie Holger Mainz es von seinen Mitstreitern, ausgerechnet unter der Überschrift Methode Mensch, gefordert hatte. Kein Wort zu den Picks, in welcher Verkleidung sie auch immer ankommen, vor allem Ärzte. Natürlich auch keine einzige Handreichung, kein Finger für die Krumm machen, zum Beispiel Besuchsausziehen, nichts, nur Feindschaft und Verachtung aber sich unversöhnlich bis zum Äußersten verteidigen mit der Methode Mensch. Das sind die, ja, das ist das, äh, eines der letzten Schreiben von Holger Mainz. Da er in Wittlich nichts mehr tun konnte, ging Haag zu seinem Wagen und machte sich auf den Heimweg. Auf einer Autobahnraststätte hielt er an, um zu schlafen. Als er aufwachte, war sein Auto eingeschneit. In Stuttgart angekommen, fuhr er zunächst in die Kanzlei von Croissant, da erfuhr er es von einer Sekretärin. Der Holger ist tot. Holger Mainz starb am 9. November 1974 in der JVA Wittlich, allein umgeben nur von jenen, die er Pix nannte.
0: Ähm, das ist ja ein ganz anderes Datum. Also auch, ich meine, obwohl es natürlich schon sehr spannend ist, äh, diese Verachtung gegen die. Äh, Bundesrepublikanische Republik, die also mit einer Sprache, die auch in die Menschenverachtung hineingeht, äh, geführt wurde. Da ist ja meins nicht selbst, so, das wird ja dann auch von Meinhof äh, stilisiert im Grunde genommen auch. Ähm, wieso ist diese Geschichte in eurem Buch? Weil das einfach zufällig der 9. November war oder gibt es noch einen anderen Grund?
1: Ja, also zunächst mal ähm, ist es so gewesen, dass es einfach zufällig der 9. November war. Ne? Als wir jetzt den Auftrag hatten, dieses, oder den Auftrag, äh. als wir uns entschieden haben, dieses Buch über den 9. November zu machen, fanden wir das interessant, dass dieses Datum auch dabei ist. Und das hat auch viel mit unserem Argument, dass es eigentlich ein konstruierter Zusammenhang ist, ähm, zu tun gehabt. Und deshalb dachten wir, wir machen das einfach mit dem äh, Holger Mainz. Ähm, aber hinterher hat sich äh, für mich doch auch ähm, haben sich für mich dann auch doch auch hier wieder diese ja, verflechtung oder überlagerung ähm, eingestellt. einerseits ähm, ist natürlich äh, liegt hier der Tod am 9.11 der auch hier eben, was auslöst das ist ja zum beispiel ganz ähnlich wie 38 ne? also ne, der ja. der der mord an, an rat äh, wird dann also der liegt zwar vorher wird aber dann natürlich genutzt äh, um, um eben eine volksempörung äh, mh, ja, zu stilisieren ähm, Holger Mainz Tod äh, wird ja auch instrumentalisiert. Also, die Menschen reagieren schon auch selber empört darauf, aber ähm, man kann eben einige Punkte auch sehen, wie zum Beispiel dieses Lancieren dieses Fotos äh, und diese ständige Rede vom Staatsmord, dass die, ähm, dass es natürlich auch, ja, genutzt wird, um die Empörung in der Unterstützerszene, in der, in der linken Szene, ähm, zu, ähm, ja, zu lancieren. Also von daher kann man hier sozusagen so eine strukturelle Ähnlichkeit sehen.
0: Und die Märtyreridee, nicht? Genau,
1: und die Märtyreridee, äh, die ähm, ist äh, ja, also die ist hier bei Holger Mainz, also diese Selbstviktimisierung des Opfers das, Opfer, das äh, ne, und, und das Märtyrertum, das ist auf jeden Fall ähm, ja, hier ein wichtiges Element.
0: Und ist es nicht auch spannend, ich meine, dieser neunte, wenn man hängt ja dann auch mit dem, also das Datum, was ich übersprungen genau. habe, äh, zusammen äh, eben diesen Angriff auf die Synagoge, die ja dann ganz bewusst zur äh, Jahrestag der Propheumnacht gemacht
1: wurde. Genau, also das ist, ist eben das für, äh, das vierte Kapitel ja. in unserem Buch ist äh, der äh, Bombenanschlag auf die äh, auf das jüdische Gemeindezentrum äh, in Charlottenburg und diese, äh, diese Bombe die wurde äh, gelegt von den Tupamaros äh, West Berlin die, ähm, ja, ein, ja, die aus dem Umfeld der 68er Bewegung äh, stammten äh, die um den ähm, um, also ich habe mir als einen Protagonisten Georg von Rauch ausgesucht, der ja nach wie vor auch ein Märtyrer in der linken Szene ist, der später auch von der äh, Polizei erschossen wurde und aus, auf dessen Tod als Reaktion die Bewegung 2. Juni gegründet wurde, die ja auch eine weitere gewaltbereite Bewegung neben der Roten Armee Fraktion war. Also in diesen beiden Kapiteln haben wir unheimlich viele Verflechtungen und viele Personen, die auch äh, damit eine Rolle spielen. Zum Beispiel sowohl, ähm, äh, also ne, auch Holger Mainz äh, und, und Georg von Rauch, äh, Bommi Baumann und eben die Leute, die die in dem Umfeld unterwegs waren, haben ähm, äh, dieselbe Berliner äh, Untergrundzeitschrift, die AG883 genutzt äh, und äh, waren eben ja, extrem vernetzt auch mit der Kommune 1. Holger Mainz hat da ja auch gewohnt. Ähm, also das ist im Prinzip eine, ja, eine Geschichte, die sowohl zeitlich als auch was die Person angeht, sehr eng zusammenhängt. Und eben die, der Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus wiederum steht natürlich in, direkten, in direkter Verbindung. Also da sollte ja der Gedenktag zur äh, Pogromnacht getroffen werden. Also der war hier der Anlass, dafür die Bombe zu legen. Die Bombe ist nicht explodiert. Ähm, äh, und äh, dennoch, also ne, heute ist dieses Ereignis äh, ja so ein bisschen verschüttet und vergessen. In der damaligen Zeit war das äh, ein sehr, ja, war das, ein, also war das schon ein, ein viel beachtetes Ereignis. Das ist
0: aber dann, kann man das als einen linken Antisemitismus begreifen?
1: Also, das, dieser, dieser linke Antisemitismus ist ja viel damals beschrieben worden. Ne? Einer der, der Zeitzeugen, die darüber auch viel geschrieben haben, ist ja zum Beispiel Dandina, der damals auch Mitglied des, ähm, des sozialistischen Studentenbundes in Frankfurt war und, äh, und eben ja sehr stark äh, versucht hat gegen die ähm, gegen diese ja, diese diesen linken äh, antisemitismus anzugehen ähm, in der nachfolge äh, der, der der allgemeinen äh, vietnam äh, der der vietnam wurde äh, dann in den späten 60er jahren immer stärker palästina sozusagen zum zum vietnam der der deutschen linken stilisiert und äh, dementsprechend wurde dieser Nahostkonflikt äh, ziemlich schnell auch mit so einer, ähm, ja, mit einer Rhetorik aufgeladen und die, die auch sich sehr stark selber auch auf ähm, die, die deutsche Vergangenheit bezogen hat. Also, das finde ich auch sehr interessant, dass zum Beispiel das Bekennerschreiben der, ähm, der, der Tupomaros, die, äh, die dann eben äh, ja bewusst den Jahrestag der Pogromnacht, die damals noch Kristallnacht hieß, gewählt haben und gesagt haben, ne, wer, wer heute hier in Deutschland an die Kristallnacht erinnert, der muss wissen, dass in den Gefängnissen in, im Nahen Osten jede Nacht Kristallnacht ist. Also das ist sozusagen ganz, ein ganz deutlicher Bezug auch auf den äh, Nationalsozialismus. Aber eben mit so einem Opfertausch, mit so einem, mit so einem Rollentausch. Und die Juden werden äh, hier in, eben in diesem Zusammenhang die neuen Täter. Und da in dem Zusammenhang ist es natürlich, also ist ja viel davon geredet worden, warum das so ist. Also ob diese Exkulpierung sozusagen, also ob das der Versuch ist, der äh, sozusagen diese eigene Schuld, die Schuld der Eltern, den Tätern wieder zuzuweisen. Und wir müssen ja auch sehen, dass die ähm, dass zu diesem Zeitpunkt 69 der äh, Holocaust ja auch noch nicht so lange vorbei ist.
0: Was ja auch ganz spannend ist, ich meine, diese Diskussion hat ja die Linke aus fast zerrissen. Also ich kann mich erinnern mhm. bei der Landshut wurde dann auf einmal bei der Entführung der Landshut eine Selektion zwischen mhm. jüdischen Passagieren und nicht jüdischen mhm. Passagieren gegeben, dass als das dann bekannt wurde, auch zu einem tiefen Riss geführt hat. Also Joschka Fischer hatte sich damals äh, sehr deutlich zu geäußert. Aber äh, diese Verbindung sozusagen, dieser antisemitische Grundtenor, ja, der ja im Grunde genommen auch sozusagen eine Genstruktur äh, derjenigen sind, der für den 2. November zuständig ist, ist, hat man da nicht auch eine Verbindung, dass auf einmal von einer eigentlich gegenüberliegenden linken äh, Struktur auf einmal dieselben Töne angeschlagen werden?
1: Ja, das ist, also das finde ich sehr verblüffend und das hat mich auch bei der, oder was heißt verblüffend, das hat, also mich hat diese Deutlichkeit dieser Rhetorik und diese, ja, ich würde fast sagen Schamlosigkeit, mit der eben hier alte Begriffsmuster nochmal hochgeholt werden und und sozusagen die, Schuld also Schuldfrage vertauscht wird, ähm, die hat, hat mich dann doch in der ja in dieser Schamlosigkeit und dieser Direktheit äh, doch sehr verblüfft. Also diese antisemitische Rhetorik, die sehr stark ähm, auch, auch Elemente übernimmt, die im Nationalsozialismus absolut im Schwange waren, ähm, die die ein also ja wie 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 deutlich diese Zusammenhänge sind und deshalb denke ich auch, dass der dass der Antisemitismus eins der absolut verbindenden Elemente ist aller 9. November. Was geht ja 1918 mit dem Durchstoß, der von Anfang an eben sehr stark diese antisemitische Stoßrichtung hat los. Ähm, und geht eigentlich bis 1974 äh, weiter, relativ äh, ungehemmt. Also wenn man jetzt 74 und 69 in so einer Verbindung sehen will. Wir sehen 1974 auch sehr viele Reden. Äh, also sehen wir auch äh, zum Beispiel von Ulrike Meinhof. Dieser
0: Bombenterror, der dann, also im Grunde genommen, genau. ist ja Nazi-Rhetorik, die die macht. Genau.
1: Und auch die bei der, bei der Verteidigung des Hungerstreiks, ähm, ist, also, ne, es, es wird auch sehr stark, werden, werden, äh, werden, werden die RAF-Terroristen selber in, äh, in die Rolle der Holocaust-Opfer gesetzt äh, und gleichzeitig wird die deutsche Bevölkerung exkulpiert und es wird gesagt, die Leute wussten ja wirklich nicht, was in den Konzentrationslagern passiert ist. Aber wir, was wir erleben, ist eigentlich ähm, Auschwitz, was wir im, in Stammheim erleben, ist... Ähm, ist, äh, ist Auschwitz, nee, was wir in Stammheim erleben, ist Buchenwald, was in Köln äh, passiert ist, in Köln-Ossendorf passiert ist, das war Auschwitz. Ähm, das ist, ist sozusagen diese, diese Rhetorik und von daher bleibt es da. Äh, 89 ähm, haben wir das haben wir das nicht oder vielleicht nur untergründig und wir haben es nicht freigelegt oder die
0: Quittung kommt jetzt genau die Quittung kommt jetzt <lacht> weil dieses
1: äh, das hat einer der, der Kommentatoren jetzt zu unserem Buch in den Zeitungen gesagt dass natürlich dieser Angriff auf, die, äh, jüdische, auf das jüdische Gemeindehaus äh, eben jetzt gerade im Moment wiederum von bedrückender Aktualität ist
0: ähm, ich wollte aber noch mal zu dieser ähm Nähe zu kommen der Radikalität, äh, die sich dann auch im Antisemitismus sozusagen trifft. Ähm, auch einer der Protagonisten, Horst Mahler, ja, der ja im Grunde genommen zusammen mit den Anwälten, von denen du redest, äh, die äh, RF-Insassen ja auch mitbetreut hat, ist jetzt ja einer der äh, Vordenker der äh, rassistischen und äh, antisemitischen Denkerschulen.
1: Ja genau, also der ist ja wirklich das, 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 Rat, das Beispiel dafür ähm, und ist natürlich äh, gerade in dieser ersten Zeit in den 60ern sehr stark wirklich einer der, ähm, der, der Vorreiter der Bewegung der Juristen, die eben die, äh, die Linken ähm, unterstützen äh, und auch äh, eben dann auch ja, sehr stark so, so wie Haag dann später, den, äh, den ich mir natürlich angeguckt habe, weil er als Mainz-Anwalt und auch als der Letzte, der ihn eben gesprochen hat ähm, und dann eben auch äh, ja, für ihn oder sozusagen in seiner, also um diesem M Märtyrer zu folgen, dann eben in dieses, ähm, in, äh, selber ähm, in den Untergrund gegangen ist. Ähm, Mahler war natürlich eben einer der Ersten, der, die dann auch auf Konfrontation mit der Staatsmacht gegangen sind und dessen ja, Verteidigung sich dann ja auch zahlreiche Linke ähm, zur Aufgabe gemacht haben.
0: Ähm, jetzt Bevor wir jetzt zum 9. November 89 kommen, wollte ich noch fragen, ähm, also gerade äh, der Tod von Mainz, äh, da kann man sagen, hat historisch gar nichts zu tun, das kann man, kann man gar nicht herleiten, aber trotzdem sind sehr viele Strömungen Punkte, die man vernetzen kann. Ist es dann doch vielleicht nicht nur Willkür, sondern macht das nicht doch vielleicht Sinn, wenn man diese 9. November zusammenpackt und sagt, ja, da sehen wir halt historische Linien, die sich zusa die zusammenknüpfbar sind.
1: Ja, das würde ich jetzt sagen, weil es halt Geschichte ist. Ne, da ist das ja. ist ja was, was eben sozusagen untereinander verbunden ist, aber letztlich. Ähm und weil weil eben historische Akteure eine Rolle spielen, die wiederum auch in unterschiedlichen Zusammenhängen agieren. Ich glaube, das ist was, äh, was mir als Historikerin auch sehr wichtig ist, ist ähm, so eine Akteursperspektive einzunehmen und äh, nicht so stark nach... Ähm, nach politischen Formationen oder äh, so zu schauen. Und dann ist es aber doch interessant zu sehen, dass, äh, dass die Akteure geschichtsmächtig werden, dass sie Geschichte machen können äh, und dass sie eben in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen auch wichtig und aktiv sind, ähm, die dann wiederum mit unterschiedlichen wichtigen Phasen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert was zu tun haben. Ähm, und ähm, von daher ist es irgendwie nicht so erstaunlich, dass diese Daten miteinander verbunden sind, und das wären sie aber auch, wenn es nicht ausgerechnet am 9. November passiert wäre.
0: Also du suchst, ich kann dich nicht auf die Mystizismus-Spur <lacht> nee. locken. Nee. Ähm, ja, bleiben wir 89, also da würde man sagen, der hat, da kann man kaum eine Verbindung sehen, aber warum ist er so stark geworden, dieser Tag?
1: Ja, also da ist haben wir es äh, so ähnlich, wie, wie es 1918 war und von daher sind, glaube ich, diese beiden Daten schon sehr stark, ne, vorne und hinten. Natürlich sozusagen vielleicht auch die historisch bedeutsamsten, weil sie wirklich eine Zäsur waren, weil sie wirklich sozusagen auch eine, ähm, also ne, an die anderen waren auch irgendwie immer eine Zäsur, aber wirklich so eine sozusagen staatstragende historiker ne? ähm, Wie gesagt, man sagt ja nicht ohne Grund, dass das Jahrhundert dann eigentlich begonnen hat und auch geendet ist. Ähm, und äh, da auch, auch hier war es so ähnlich, dass diese Vorboten ja schon lange unterwegs waren. Also die... Ähm, Natürlich neigen wir dazu, Geschichte vom Ergebnis zu betrachten und dann zu sagen, es war klar, dass äh, die Mauer fallen würde. Das war natürlich den Protagonisten nicht klar, äh, aber dennoch war äh, ja schon eigentlich das ganze Jahr 1989 hindurch, ähm, war äh, die Fluchtbewegung groß, die oppositionelle Bewegung war groß, die SED-Elite war erschüttert und hat Honecker abgesetzt und die äh, SED-Führung wusste jetzt nicht so genau, wie sie jetzt mit der oppositionellen Bewegung umgehen sollte, ob sie nun ähm, ja, mit stärkerer Repression reagieren sollte, wie eben die Chinesen das gemacht hatten auf dem Platz des himmlischen Friedens, dass, äh, oder ob sie eben durch, durch Reformen, wie das eher eben das sowjetische Vorbild suggerierte, die, ähm, ja, die Leute bei Laune halten sollte und das System dann irgendwie doch noch retten sollte. Äh, und gerade in den Tagen vorm 9. November sind ja äh, unheimlich viele Dinge passiert. Äh, also ne, schon im Sommer kam es ja zu dieser großen Fluchtbewegung über Ungarn dann äh, die Prager botschaft als, als großes Thema, das, was die Flucht anging, aber auch die oppositionelle Bewegung in der oh,
0: das Picknick.
1: Ja das Picknick genau ja. das ist ja die oppositionelle Bewegung in der DDR selber, die, ähm, die Demonstrationen in Leipzig und dann äh, auch ganz wichtig am 4.11. in Berlin. Dann die missglückten Feierlichkeiten zum, ähm, zum Jahrestag der DDR. Also, eigentlich kulminierte das äh, ja schon seit, äh, seit oder, ne, oder baute sich eben seit einiger Zeit auf, so ähnlich wie 1918. Und am äh, 9.11. war das äh, dann eben durch diesen, ja, durch diese so ein bisschen unglücklich lancierte äh, Neuerung der Reisevorschriften. Äh, äh, dass sich dann irgendwie das Ganze äh, dann Bahn brach. Das war sicherlich zufällig, dass es am 9.11. passierte, aber ja, dieser Tag war eigentlich etwas, ja, was, was eben schon ein gewisses, was einen gewissen Vorlauf hat und was dann eben durch so einen historischen Zufall an einem Tag kulminiert ist, der, wie ich denken würde, nichts mit den anderen Tagen zu tun hatte. Helmut Kohl war in Warschau mit Galinski und da, dort wurde der Pogromnacht auch äh, gedacht. Also, ne, natürlich ist sowas alles passiert auch an diesem Tag. Ne, aber äh, dennoch hat es nichts mit dem Mauerfall zu tun. Willst du was lesen?
0: Genau, ich habe zum Schluss,
1: ich hab, äh, genau, zum Schluss äh, weil ich diesen ähm, Tag. Ähm, also, wir haben uns auch hier wieder Protagonisten ausgesucht. Eine unserer Protagonistinnen ist ähm, Marianne Birtler weil wir von der auch eben sehr gute Quellen haben, auch darüber, eben wie, wie sie zum Beispiel auch den Bau der Mauer erlebt hat und eben dann natürlich äh, wie äh, über ihre Aktivitäten während äh, dieser Tage im November. Und besonders interessant ist auch, dass sie eben von vielen auch inhaftierten Oppositionellen, die eben im Vorfeld verhaftet worden sind, wenn die dann in die Kirche gekommen sind, hat sie viele der, der Erlebnisberichte verschriftlicht und dadurch auch wiederum neue Quellen geschaffen. Und ich habe mir jetzt hier als Eins, auch weil das in relativer Nähe zum heutigen Tag liegt und weil wir über den 9.11. Ähm, äh, uns, uns da, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass sich das alles dahin bewegt, habe ich mir jetzt hier die Passage über den 4. November ausgesucht. Ähm, die Tage von Erich Honecker als Zentralratsvorsitzender der SED waren gezählt. Er war untragbar geworden. Er selbst war sich keiner Schuld bewusst. Er wollte weitermachen wie zuvor und notfalls, Zitat, von der Macht Gebrauch machen. Honecker dachte darüber nach, ein Panzerregiment durch Leipzig fahren zu lassen, um die Demonstrierenden abzuschrecken. Am 17. Oktober befand ein Mitglied des Politbüros, die Stimmung in der SED sei so beschissen wie noch nie. Ein Tag später entband das Politbüro den Genossen Erich Honecker von seinen Funktionen als Generalsekretär und Mitglied im Politbüro des Zentralkomitees der SED. Als Grund wurde seine Gesundheit genannt. Sein Nachfolger wurde Egon Krenz. Wie viele andere machte Marianne Biertler eingehüllt in einen dicken Parker am frühen Morgen des 4. November sich auf dem Weg zum Alexanderplatz. Sie sollte bei einer Demonstration sprechen, zu der Jutta Seidel und die Schauspielerin Jutta Wachowiak aufgerufen hatten. Die Historikerin Jutta Seidel gehörte zum neuen Forum. Ein Zusammenschluss von Friedens- und Menschenrechts- und Umweltbewegung, das sich am 19. September gegründet hatte und demokratische Reformen forderte. Die Behörden hatten die Demonstration an diesem späten Herbsttag genehmigt, hinderten allerdings Ralf Hirsch und den Liedermacher Wolf Biermann, der 1976 aus der DDR ausgebürgert worden war, an der Einreise. Eine dünne Wolkenschicht tauchte den Alexanderplatz in diesem Tag in ein diffus helles Licht, erinnerte sich Günter Schabowski später. Er saß in einem Café in der Nähe. Heute wollte er als hoher SED-Funktionär mit den Demonstrierenden in einen Dialog treten. Marianne Biertler machte sich draußen ein Bild von der Lage. Die Menschen trugen Plakate mit Forderungen wie Rechtssicherheit statt Staatssicherheit oder dieser Demo bester Lohn starr sie in die Produktion. Sie war beeindruckt. So viel Mut und Witz hätten wir nach den langen bleiernden Jahren der DDR in, von der DDR-Bevölkerung nicht erwartet. Im Café wurde Günter Schabowski mit beißender Kritik konfrontiert. Die Zigarre im Mund raunte, raunte ihm der Dramatiker Heiner Müller, der heute ebenfalls sprechen sollte, zu. Für die nächsten 20 Jahre ist die SED weg vom Fenster, da könnt ihr euch regenerieren. Schabowski versuchte, Müllers Prophezeiung wegzulächeln. Bei der Demonstration gab es insgesamt 20 Redebeiträge. Das DDR-Fernsehen übertrug live. Bevor Günter Schabowski die Rednerbühne betrat, klopfte ihn der oppositionelle Theologe Friedrich Schorlemmer auf die Schulter. Schabowski antwortete, ich steige ja nicht aufs Schafott. Vielleicht fühlte es sich dennoch ein wenig danach an. Als er das Rednerpult betrat, ertönten Pfiffe und Buchrufe. Es empfing ihnen das Meer von Transparenten mit frechen, witzigen Parolen, die die stolpernde SED-Macht verhöhnten. Das war jetzt ein Zitat. Schabowski bekundete seinen Respekt für die Veranstalter der Kundgebung, gleichzeitig warb er für die Reformen des neuen Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz. Die Antwort aus der Menge, abtreten, abtreten. Marianne Biertlers Beitrag hatte man zwischen die Vertreter des Systems gelegt. Dass sie gemeinsam mit den SED-Politikern Gregor Gysi und Markus Wolf bei der Demonstration auftreten sollte, hätte sie sich nie erträumt und in der Erinnerung wunderte sie sich, wundert sie sich, dass sie sich damals dazu bereit erklärte. Und warum sollte ausgerechnet sie reden? Es gab doch so viele andere, viel klügere. Sie hatte Lampenfieber und ihre Knie zitterten. Und dann begann sie. Wir sind hier, weil wir Hoffnung haben. Auf diesem Platz ist hunderttausendfache Hoffnung versammelt. Hoffnung, Fantasie, Frechheit und Humor. Ende des Zitats. Als sich der Platz nach der Demonstration gelehrt hatte, es waren etwa 200.000 Menschen da gewesen, unterhielt sich Marianne Birtler mit ihrem Begleiter über die Erlebnisse des Tages. Sie war sich sicher, dass die Menschen in der DDR nun keine Angst mehr vor der Staatsmacht hatten, dass sich das, was in den letzten Wochen passiert war, nicht mehr ungeschehen machen ließ. Und das meinte ich halt mit dieser Sache, dass eigentlich eben diese Ereignisse sich schon vorher kulminiert hatten oder sich schon vorher aufgebaut hatten, um dann durch diesen ja, Unfall von Schabowski mit dem Zettel, mit der Reise, äh, mit den neuen Reiseverordnungen dann sich ja, brechen.
0: Könnte man sagen, ist der 9. November 89 sozusagen der gute Ausgang gewesen? Also das, was der 9. November 18 nicht erreichte. Also wenn man die jetzt die Birtler-Rede mit der Scheidemann-Rede vergleichen würde. Hm. Ja?
1: Naja, äh, also ähm, ob das jetzt gut ausgegangen ist, wissen das wir wissen wir ja nicht. Ne? Also es <lacht> ist ja doch, äh, die Geschichte ist ja anders als. Francis Fukuyama gesagt hat, ist ja nicht zu Ende gegangen 89 und natürlich war das ein sehr, sehr optimistischer Moment und glaube ich, ein, ja, schon auch ein großartiges Erlebnis für alle, die dabei waren und ähm, natürlich war es, äh, also ne, ist da ein Versprechen darauf, äh, ein, auf Demokratie ähm, ja ausgesprochen worden und heute haben wir neue Probleme.
0: Darauf kommen wir auch noch. Ich will aber noch sagen, es war ja mal so die Idee, dass dieser 9. November <lacht> 89 so eine Art Wiedergutmachung sein könnte. Für das, was, oder sozusagen, ähm, dass man sagt, so, wir haben so, viel, so viel Schlimmes haben wir da gemacht und passiert, aber jetzt haben wir endlich mal was Gutes gemacht, sondern wir, äh, wir das sozusagen auf, dagegen aufwiegen können, was alles schiefgelaufen ist.
1: Naja, also das verstehe ich nicht so ganz, weil ja diese Auf, äh, also äh, im Prinzip haben wir ja äh, mit diesem Mauerfall uns selbst was Gutes getan und vorher haben wir ja äh, äh, Leid und Schrecken über die ganze Welt gebracht. Also von daher äh, also haben wir sozusagen niemandem so richtig zurückgezahlt. Äh, das, äh, das muss man vielleicht anderweitig tun. Also deshalb, also ich meine, das ist natürlich so, dass der, dass der 9. November 89 dann tatsächlich derjenige ist, den man auch positiv erinnern kann ne, an das. Und das die sicherlich am positivsten. 1918 kann man eben nicht so positiv erinnern, obwohl eben einer der Kollegen ja ein Buch veröffentlicht hat zur 1918er-Revolution und äh, eben die als absolut gelungen als größte aller Revolutionen bezeichnet hat.
0: Naja. Ähm, jetzt kommen wir aber genau zu der Frage, wenn wir alle diesen 9. November sehen, wäre das nicht der richtige Nationalfeiertag für Deutschland?
1: Diese Frage, die ähm, stellt sich natürlich, Wasser, die stellt sich natürlich äh, oder die drängt sich auf, die wurde also, ja auch immer schon mal wieder gestellt. Und natürlich werde ich jetzt auch häufig aufgrund dieses Buches damit konfrontiert. Ähm, und ähm, ja, zunächst mal äh, ist es natürlich verständlich zu sagen, warum das nicht so ist, ne? weil es äh, vielleicht schwierig ist, so ein nationalen Feiertag an einem Tag zu machen, an dem wir uns auch gleichzeitig äh, an die Pogromnacht erinnern. Äh, und das äh, würde sicher äh, auch von vielen Opfern oder Nachkommen der Opfer auch als Schlag ins Gesicht äh, betrachtet werden. Und das ist sicherlich der Grund, warum es klug ist, es nicht zu machen, sondern sich eben diesen relativ neutralen 3. Oktober stattdessen auszusuchen. Ähm, gleichzeitig könnte man aber natürlich sagen ähm, diese diese äh, starke differenz der unterschiedlichen äh, 9 november markiert gerade auch die fallhöhe die vielleicht notwendig ist um einen ja, nationalen gedenktag irgendwie zu feiern auch um ne, so ein nationales projekt nicht irgendwie zu einem kritiklosen ähm, Feiermoment kommen zu lassen, sondern zu sagen, das bedeutet eben auch äh, also unsere Geschichte, wenn wir die eben feiern wollen oder wenn wir uns, uns an die erinnern, bedeutet es eben auch, sich eben an alles, was dazugehört, zu erinnern und das kann man nicht ausblenden. Also von daher gibt es schon was, was dafür spricht, ähm, das auch zu machen. Ähm, wie gesagt, ich denke, es war eher, glaube ich, die, ja, die Rücksicht auf die, die Opfer, die, die, die das verhindert hat.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt ganz gerne mal vielleicht ähm, den Abend öffnen. Vielleicht hat ja einer eine Anmerkung, eine Frage. Wir haben jetzt ja viele Geschichten, auch viele sehr interessante Gedanken gehört. Und äh, vielleicht möchte einer sich ja dazu äußern. Ja,
2: vielen Dank für den Vortrag. Ähm, vorausschicken möchte ich einen Satz. Das großen Josef Roth alles ist faktisch das haben sie als Historikerin natürlich hier beherzt ich habe ein bisschen Probleme als philosophisch denkender Mensch habe ich Probleme einmal mit dem was ich ich habe ihr Buch noch nicht gelesen aber sie schreiben vom kollektiven Gedächtnis der Deutschen und da habe ich ein Problem mit, weil das gibt es nicht. Es gibt kein kollektives Gedächtnis der Deutschen. Es gibt ein intellektuelles, es gibt ein identitäres, es gibt ein individuelles Gedächtnis vielleicht, aber kein kollektives. Ähm, das nur als Anmerkung. Dann haben Sie, ja, mir fehlt die Causa. Also, Warum haben Sie äh, das kollektive Gedächtnis der Deutschen es genannt? Wo liegt der Grund? <lacht> die ist da, in Ihren Fakten enthalten. Bin ich auch dankbar für, weil es viele Sachen sind, äh, dabei waren, die ich überhaupt nicht gewusst habe. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich eigentlich auch nicht, wann Holger Mainz gestorben ist. Ich glaube auch nicht, dass die viele Deutsche äh, daran denken, ob das Holger Mainz oder überhaupt wissen, dass Holger Mainz am 9. November gestorben ist, dieser Auswahl von sechs Fällen, die Sie getroffen haben, vergleiche ich jetzt fast damit, mit diesen ominösen Ansichten bestimmter Rockmusiker, die immer mit 27 Jahren gestorben sind. Jenny Chaplin und Jim äh, Morrison, Jim, äh, Jim Morrison äh, und Henry, Jimi Hendrix und wie sie alle hießen, alle sind bis 27. Das ist so eine Art Achsentag. Ich würde jetzt den 9. November in Deutschland als Achsentag ausrufen, im Sinne an Chris Quills oder Kai vor allen Dingen, äh, bis hin zu Jan Asper. Ähm, weil Miteinander, was hat der Holger Mainz? Für mich hat er wenig damit zu tun, dass Adolf Hitler 1938 war, äh, 33 1933, Entschuldigung, äh, und die NSDAP und so weiter. Hat Holger Mainz überhaupt nichts mit zu tun. Da könnte ich jetzt genauso gut hingehen und könnte sagen: Nehmen wir doch den 4. Februar, da gibt es äh, auf der Welt ganz viele Geschehnisse. Die nur nicht alle Menschen wissen. Oder, 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 Nehmen wir drehen, ja, das ist völlig egal, weil es gibt immer Geschehnisse. Und wie kommt ein Mensch überhaupt auf die Idee? Ich spreche bitte nicht von ihren Fakten. Die Fakten sind wunderbar, damit wir sehr viel lernen können. Aber das, der Hintergrund, die Kausalität eben, dass Ursache und Wirkung vorhanden ist und so weiter, das wurde wird überhaupt nicht erwähnt. Äh, ist auch, glaube ich, nicht
0: Themenbereich der äh, Also das würde ich warum im Grunde genommen kollektive Gedächtnis? Gibt es so etwas, das wurde bestritten, und warum diese Auswahl?
1: Genau, also das kollektive Gedächtnis möchte ich auf keinen Fall auch zu ähm, stark ähm, als ähm, sozusagen so ein monolithisches, ähm, ähm, und, und per se und an sich existierendes ähm, ähm, ja, als, äh, sozusagen, äh, Phänomen darstellen. Ähm, der Begriff ist ähm, in der historischen Forschung, die sich so mit Erinnerung beschäftigt, relativ eingeführt. Ähm, und natürlich ist es so, dass unterschiedliche Kollektive, ne, nehmen wir jetzt mal das Kollektiv, die Deutschen, nicht alle dasselbe erinnern. Oder sich nicht alle an dasselbe erinnern, aber für die Nation, und dann können wir die, jetzt mal die deutsche Nation als Beispiel nehmen, ist seit dem 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert ähm, Geschichte so eine zentrale äh, Legitimationsressource, ne? die über Geschichte definieren sich. Kollektive als Kollektive, die sich untereinander nicht kennen. Ne? Also als Familie, da weiß ich, wir gehören zusammen, aber eine sogenannte imaginierte Gemeinschaft wie eine Nation. Ne? Ich weiß, genau, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff der Identität, deshalb äh, las, würde ich Ihnen gerne äh, auch. Nee, äh, aber ja, genau. Und, die, äh, aber, äh, und dafür ist eben, um, um eben ein solches Kollektiv zu erschaffen und ein solches ja, Gespür dafür, ist Geschichte, äh, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist in der Nationalgeschichte sehr stark drin. Deshalb hat ja auch die Nation eigentlich die Geschichtswissenschaft als solche erfunden. Ähm, die, ähm, ja, also ist Geschichte sehr, sehr wichtig, um sich auf eine gemeinsame Erzählung, auf eine gemeinsame Herkunft äh, zu ver verständigen. Äh, und in diesem Zusammenhang ähm, ne, ist es natürlich so, dass jeder da andere Dinge wichtig findet. Und, äh, aber dennoch gibt es eben so einen gewissen Kanon, äh, an den sich alle irgendwie erinnern. Und der wird landläufig, ob das jetzt ein glücklicher Begriff ist oder nicht, als äh, kollektives Gedächtnis oder kollektive Erinnerung angesehen. Nicht, weil alle dasselbe denken, sondern weil diese Erinnerung das Kollektiv überhaupt erst erschafft. Äh, denn würde es diese Erinnerung nicht geben, gäbe es eben so äh, dieses, dieses Kollektiv nicht. Weil diese Gemeinschaft, zum Beispiel der Deutschen, eben nur imaginiert, also vorgestellt ist. Ähm, Genau, der ist, ist eben zum Beispiel ein Teil dieses kollektiven Gedächtnis sozusagen, der, äh, wenn, für diejenigen, die den für sich akzeptieren wollen. Äh, das ist das eine. Das andere ist, ne, Sie haben das zu Recht moniert, das finde ich äh, auch eher interessant, dass wir ähm, eben anders als, äh, zum, äh, dass wir eben gesagt haben, wir machen ein Buch über den 9. November, der eben, als Schicksalstag der Deutschen vielfach beschrieben wird. Das ist wiederum ein Begriff, den ich dann aus den Quellen habe, der eben zum Beispiel vom Bundespräsidenten und anderen genannt wurde. Ein, Begr äh, ein Tag, der eben Deutschland in die Verantwortung nimmt, wie Steinmeier etwa gesagt hat. Ähm, und, äh, und wir äh, schreiben aber natürlich eigentlich mit unserem Buch dagegen an. Ja? Und das ist natürlich äh, eine Herausforderung, dass wir eben sagen, es gibt natürlich diese Tage und diese Ereignisse, die, die da passiert sind, aber wir würden eben keine Zwangsläufigkeit dieses Hinlaufens auf den 9. November ähm, äh, hier ähm, insinuieren, sondern im Gegenteil, wir setzen ja sehr stark auf die Konstruktion dieses Datums äh, äh, als Schicksalstag, und eher auf eine Zufälligkeit, dass das, und das ist genau das, was Sie gesagt haben, genauso gut könnte man ein Buch schreiben darüber, was alles am ersten passiert ist. Aber ich äh, führe das jetzt eben zu Ende. Als Historikerin, da unterscheide ich mich dann wahrscheinlich disziplinär von Ihnen, bin ich ja eine empirische Wissenschaftlerin. Jetzt ist halt am 9.11. doch relativ viel passiert und das habe ich dann auch, haben wir dann aufgeschrieben.
0: Genommen äh, eine Spannung aufgemacht und habe dazu so die Luft rausgelassen. <lacht> <Ja>? <lacht> aus dem Ballon. Ja, äh, äh,
1: ja Entmystifizierung äh, ist genau das, was wir eigentlich wollten. Also, wie gesagt, wenn, wenn wir dann sozusagen dann noch mal eine Ebene tiefer gehen, dann gibt es viele Verflechtungen, die aber eben nichts mit einem mystischen Tag zu tun haben. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass Sie das gesagt haben, weil das letztlich. Ähm, natürlich auch das ist, was wir, ähm, ja, was, was wir intendiert haben.
0: Ähm, vielleicht Mystifizierung, äh, ein schöner Begriff, weil als ich das Buch gelesen habe, was mir eben aufkommt, wir haben gerade bei Mainz geredet, alle diese 9. November haben für mich, geht sofort ein Kopfkino an. Jeder dieser 9. November hat ein Bild. Warum ist dieses Bild nicht in eurem Buch?
1: Genau, da bin ich froh, dass wir jemanden vom Verlag dabei haben. Nee, das, wir hatten das ursprünglich überlegt ähm, und sind dann eben, glaube ich, aus pragmatischen Gründen daran. Wir ähm, ja, haben das nicht gemacht. Und es ist auch, finde ich, ähm, schwierig. Also ich ähm, setze mich ja auch in okay. meinen Veranstaltungen viel auch mit Bild und Bildquellen auseinander. In so einem Buch ist es meines Erachtens auch schwierig, viel mehr zu machen, als es einfach abzubilden. Ne? Also das hätte man natürlich machen können. Und dann hatten wir auch schon mal geredet, will man die Bildikone haben, also will man dann die Menschen auf der Mauer tanzen haben? Ist das nicht das Bild, was man schon hundertfach gesehen hat? Ähm, oder will man andere Bilder zeigen, aber da ich bei Holger Mainz hätte ich zum Beispiel gerne, gerade weil ich mich auch sehr stark mit dieser Körperlichkeit beschäftigt habe, hätte ich gerne diese Körperbilder gezeigt. Aber es ist eben auch, äh, das äh, hat eben auch äh, äh, zum Beispiel dann wiederum ethische Fragen. Ne? Also wir haben, ich hatte ja berichtet, dass der Vater von Holger Mainz dieses Bild als Trophäe bezeichnet. und das als, äh, Also da gibt es auch eine ganz interessante Arbeit über die Bilder, die generell äh, der, der Terrorismus hervorgebracht hat, die sehr stark, also das Gesellschaft. Bild, gilt natürlich auch für äh, zum Beispiel die Bilder von Schleier. Ähm, und genauso sind die Angehörigen von Hans-Martin Schleier sehr äh, unzufrieden damit, dass immer, wenn es um Terrorismus geht, dieselben Bilder gezeigt werden, die wiederum die Trophäenbilder der, ähm, der RAF-Terroristen sind, die jedes Mal eben wieder diesen ähm, zu Tode geängstigten Mann ähm, zeigen und in der großen Öffentlichkeit weit machen. Also das, solche Fragen gibt es auch. Generell wäre es ein anderes Buch geworden, aber ich hätte es eigentlich schon schön gefunden. Das machen wir dann für die Hochglanz-Ausgabe ähm, mit Goldschnitt, genau. Nee, weil die nach dem Hörbuch kommt. Äh, weil
0: November 1918 brauche ich nur die Augen zuzumachen, dass man auf der Straße diese kleinen schwarzen Menschen, die da laufen. Also das ist so mein, oder dieser Scheidemann halt. Aber ich glaube, diese schwarzen Männchen Mhm. über die Straße, diese Demonstrationszucht kennt glaube ich jeder mhm. ne? ja ich bedanke mich ich fand es sehr spannend ich hoffe, Sie fanden es auch spannend und ähm, nachher kann man ja immer noch ein bisschen ausklingen lassen das Gespräch, nochmal kleine Fragen stellen vielen Dank auch für die Diskussion ähm, das zeigt die Leute haben sozusagen sich sozusagen auch backen lassen von diesem wunderbaren Buch von dem wunderbaren Thema und äh, wir sind, wie gesagt, ein gemeinnütziges Recherchezentrum. Das heißt, wir sind auch von Spenden äh, abhängig und Spenden kann man von den Steuern absetzen. Werden Sie Mitglied, schauen Sie bei uns rein, tragen Sie sich bei unserem Newsletter ein. Und ich würde mich freuen, Sie auf einer unserer nächsten Veranstaltung zu sehen. Die ist am nächsten äh, Donnerstag. Gibt es eine, in meinen Augen, sehr faszinierende Geschichte über einen Gewichtsheber, der eine Goldmedaille bekommen hat bei den Olympischen Spielen von Amsterdam und in den äh, 30er Jahren und dessen Enkel hat eben dessen Geschichte nacherzählt. Äh, er kommt selber aus Bayern, ist so das, was man ein Original nennt. Sehr schön, wenn Sie auch Lust haben, ist dann ein anderes Thema, aber auch historisch durchaus prägnant und äh, er ist ein sehr witziger Mensch, es wird noch spannend werden. Ich freue mich, Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie hier hin, Tr trinken Sie mit uns einen Kaffee und dann können wir weiter plaudern. Danke.